1: buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta edición de Ojos para Ver, que emitimos una vez más desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. La conmemoración de las apariciones de Fátima a unos sencillos pastorcitos nos debe llenar del gozo de saber que estamos como personas y como humanidad en manos de María. La maternidad hacia todos los hombres no se la tomó María a título honorífico para lucirlo en las festividades. Se la prendió en el alma y no hay un momento de nuestras vidas ni un instante de los sucesos históricos que no la tengan amorosamente en vilo y no preste un cuidado maternal exactamente igual que cuando dijo no tienen vino Santiago, muy buenos días buenos días en Ojos para ver hoy vamos a hablar de las apariciones de la Virgen de Fátima en el marco de este año centenario y jubilar ¿qué te ha hecho elegir este tema en un programa que
2: trata de arte y de belleza? pues que la presencia de María en la historia me parece que es un de una hermosura tal que no se le puede comparar con otra cosa en la realidad no pretendo hacer una historia del pasado desde aquel momento en que, en que María en vida fue al encuentro del apóstol Santiago y nos dejó ese maravilloso pilar como referente de que todas las cosas que ocurren en la iglesia en la evangelización de la iglesia las llevaba en su corazón Naturalmente, desde el principio. Apareció en la historia como la Madre, la Reina y también como la Virgen. Pensemos en los tiempos medievales. ¿Qué es sino el prodigio de la Salve? ¿Qué es la expresión, la puerta del cielo, representada en tantas iglesias en el parteluz que nos permite entrar en la ciudad de Dios de cada templo? ¿Qué fue el rosario entregado a Santo Domingo como defensa contra las herejías? o el escapulario de la Virgen del Carmen entregado a San Simón Stock como prenda de salvación admira cómo caló en la cristiandad la devoción a Nuestra Señora como Madre, como Reina, como Virgen María hasta tal extremo de su presencia en la cotidianidad que no hay ciudad, o villa, o aldea o hasta lugarejo, por pequeño que sea que no tenga su nombre propio por decir algunos que es sino aránzazo Paloma, un juez Romero, Begoña, Estíbaliz, Frencisla, Soterraña, Villar, Rocío, Angustias o la de los ojos grandes. Como si fueran esos nombres cariñosos que usamos para sustituir a los nombres reales en la intimidad de la familia, llenos de cariño y de ternura, como si la hiciéramos un miembro más de nuestra casa o de nuestra comunidad, porque sabemos que es salud de los enfermos, consuelo de nuestras penas, estrella de la mañana y refugio de los pecadores.
1: Es a partir del siglo XVI, sin merma de su cuidado por la salvación eterna, cuando encontramos la presencia de María como cuidadora de la cristiandad en peligro, primero como auxilio de los cristianos y conforme avancen los siglos de revoluciones impías para echar a Cristo y a su iglesia ante la ciudad humana, será voz de alerta y profecía de los únicos remedios que pueden salvar al mundo entero.
2: En Lepanto se hizo auxilio de los cristianos y cuando el siglo XIX comienzan las locuras de las revoluciones antirreligiosas o ateas, que devastan la cristiandad y ponen en peligro la felicidad y la salvación de cada hombre, se aparece con la urgencia de los tiempos en París a Santa Catalina entregándole la prodigiosa medalla milagrosa que cura los cuerpos y las almas en medio de las barricadas de 1830 y de las revueltas de las comunas en la Salet poco después en Lourdes a la desvalida Bernardet, aguas prodigiosas para los enfermos y antídoto contra un racionalismo que aleja a los hombres de la ciudad de Dios y siempre como insignia de salvación, la Inmaculada. Soy la Inmaculada, la que ha de aplastar la cabeza infernal del dragón. estábamos en la Europa de la impiedad y de la ambición de enriquecerse a toda costa. Y se nos recuerda un instrumento o medio salvador, el rezo del rosario.
1: Pero faltaba un paso más, que la Virgen María nos mostrase su corazón y el corazón de María se manifestó en Fátima el mismo año en que Rusia se iba a constituir en la Unión de Repúblicas Soviéticas amenazando con extender sus demoledoras ideas a todo el mundo de nuevo conversión del corazón, oración y penitencia que a estos demonios dijo Cristo solo mediante estas dos acciones se les expulsa del corazón humano muchos acontecimientos hemos contemplado mensajes de la Virgen de Fátima proféticos y escatológicos en particular la segunda guerra mundial la caída de la Rusia soviética y el intento de asesinato de Juan Pablo II librado prodigiosamente de la muerte por las manos de María
2: cuando las grandes potencias internacionales perfeccionaban sus armamentos de destrucción la Virgen María se le aparecía a tres niños pastores, Lucía dos Santos Jacinta y su hermano Francisco Marto, para ser sus embajadores plenipotenciarios de la paz entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. La debilidad es la fuerza del Señor. Quien no sabe hablar, acalla la sabiduría de los hombres, una advocación conocida. Nuestra Señora del Rosario, en boca de unos pastores incendia de amor y de esperanza todos los rincones del mundo. Nuestra Señora del Rosario de Fátima se transforma en faro que da luz y nos ofrece un sencillo remedio de salvación. Rezaz el rosario. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
3: ojos para ver el don de la belleza Andrés Jiménez Santiago Arellano
2: para esta sección el don de la belleza quiero contar y quiero centrar mis palabras en un texto de las memorias de la hermana Lucía en apariencia texto menor que me llamó la atención hace referencia a la devoción de Jacinta a los corazones de Jesús y de María nos cuenta la hermana Lucía en sus memorias esta curiosa anécdota poco tiempo antes de ir al hospital Jacinta me decía ya me falta poco para ir al cielo tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al inmaculado corazón de María cuando sea el momento de decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que se las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios se la entregó a ella, si yo pudiese meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho quedándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María un día me regalaron una estampa del corazón de Jesús bastante bonita a mi parecer para lo que los hombres pueden hacer se la llevé a Jacinta y le dije ¿quieres esta estampa? la cogió la miró con atención y dijo ¿es tan feo? no se parece nada a nuestro señor que es tan bonito pero la quiero ya que siempre es él y la llevaba siempre consigo por la noche y durante la enfermedad la tenía bajo la almohada hasta que se rompió la besaba con frecuencia y decía lo beso en el corazón que es lo que más quiero ¿quién me diera también un corazón de María? no tienes ninguno me gustaría tener los dos juntos en otra ocasión le llevé una estampa con el sagrado cáliz y una hostia lo cogió, lo besó y radiante de alegría decía es Jesús escondido lo quiero tanto ¿Quién me diera a recibirlo en la iglesia ¿Es el en el cielo no se comulga si se comulga allí yo comulgaré todos los días y si el ángel fuese al hospital a llevarme otra vez la sagrada comunión qué contenta me quedaría. A veces, cuando volvía de la iglesia y entraba en su casa, me preguntaba, ¿comulgaste? Si le decía que sí, me decía, acércate aquí, lo más cerca de mí, que tienes en tu corazón a Jesús escondido. Otras veces me decía, no sé cómo es, siento a nuestro Señor dentro de mí, comprendo lo que me dice, pero no lo veo ni lo oigo. Pero es tan bueno estar con él. En otra ocasión me dijo, mira, ¿sabes? Nuestro señor, nuestro señor está triste porque Nuestra Señora nos habló así para que no le ofendiesen más, que ya está demasiado ofendido y nadie hace caso y continúan cometiendo los mismos pecados. El texto
1: es digno de atenta reflexión. La Virgen quiere que sean venerados juntos los corazones de Jesús y de María como remedio de salvación e instrumento de paz para nuestro mundo. Reconoce y denuncia que se siguen cometiendo los mismos pecados sin tener en cuenta los grandes avisos y mensajes del cielo. Pero para nuestras cuestiones sobre la belleza, el texto en boca de una niña de nueve años nos ofrece unas consideraciones luminosas. Los tres pastorcillos han contemplado la belleza de los ángeles, la esplendente blancura y radiante de luz de María y la belleza sin igual de Jesucristo. La han visto tal cual es. A partir de esa experiencia, toda la belleza de la tierra les parece poca cosa.
2: Aquello que San Juan de la Cruz nos decía, no me enviéis más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. Los tres pastorcillos difícilmente podían conformarse con cualquier intento humano por representarlo en una imagen, por hermosa que a nuestra mirada común nos pareciese. Los verdaderos artistas lo saben. ¿Recordáis a Pedro Berruguete, confesándole a su esposa por carta que no se atrevía a pintar el rostro de Cristo crucificado para la tabla central del retablo de la Catedral de Ávila, pues si lo representaba excesivamente doliente, ocultaba su divinidad, y si lo hacía excesivamente divino, se ocultaba la pasión del Redentor. Jacinta, con la espontaneidad de una niña, le confiesa a Lucía que la imagen es muy fea. Por prodigiosas que nos parezcan las obras más sublimes del arte religioso, siempre son remedos, sombras de la verdad referida, pero, al mismo tiempo, en las palabras de Jacinta, encontramos un canto al esfuerzo de los artistas, le dijo a Lucía. Pero la quiero, ya que siempre es él, y la llevaba siempre consigo. Por la noche y durante la enfermedad, la tenía bajo la almohada hasta que se rompió. La besaba con frecuencia y decía, «Lo beso en el corazón, que es lo que más quiero» quien me diera también un corazón de María en su candoroso lenguaje y en su no menos candoroso comportamiento Jacinta la ignorante pastorcilla de Aljustrel nos ha dado en la clave del arte religioso universal la belleza del cosmos y la belleza del arte son una escuela que prepara nuestra sensibilidad para admirar la belleza total del cielo.
3: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
2: Quien considere que en el transcurso de este centenario de las apariciones desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917 vamos a celebrar el cumplimiento de las promesas que la santísima virgen le hizo a los tres pastorcillos de la iría y que sus anuncios proféticos se han cumplido y que puede parecer ya un asunto del pasado, me atrevo a decir que no se ha enterado de gran cosa por no decirte nada. Esta conmemoración es una oportunidad que nos va a ofrecer a todos los creyentes para caer en la cuenta de cuáles son los verdaderos males que padecemos y cuáles son los únicos remedios que pueden salvar la humanidad.
1: Fátima es una revelación privada cuyo núcleo fundamental es la teología de la historia. Esta es la cuestión, la gran revelación privada hecha por María Santísima a tres niños ignorantes y desvalidos es el recuerdo del núcleo salvador del evangelio el querigma de la iglesia que no es otro que el reconocimiento de la salvación que nos trajo jesucristo por su muerte y resurrección y entregada como única fuente de gracia a la iglesia cuyo esplendor fue la civilización cristiana pero sometida desde los tiempos modernos a una persecución imparable desde hace varios siglos, hasta alcanzar una intensidad de torbellino huracanado, de una mundanidad y de un poder desatado del maligno, que lleva a la humanidad, desde la apostasía de las naciones, a la perdición espantosa de las almas en el
2: infierno. Los grandes documentos pontificios, la encíclica Pascendi, por ejemplo, por ser tan próxima en el tiempo a las apariciones, o las encíclicas de Pío XI sobre las esperanzas del reino de Cristo, son documentos luminosos que la voz de la Iglesia alzaba como madre y maestra fiel al depósito de la fe, pero no fueron suficientes ni para los engreídos ni para llegar a las almas más desvalidas. Y tuvo que ser María la que en acción ev evangelizadora directa al servicio de la Iglesia y de su Hijo hiciera su presencia en la historia y nos anunciara los grandes males que amenazan a la humanidad
1: hechos concretos han tenido lugar pero la rebeldía contra Dios sigue siendo la misma si no es más radical y los errores marxistas se han extendido a todo el mundo ¿qué es si la ideología de género sino la aplicación al hombre y a la mujer de la dialéctica marxista del explotador burgués y del explotado proletario una carga de dinamita en la constitución de la familia natural y de la posibilidad del amor. Los errores marxistas se han extendido por todo el mundo. No nos engañen algunos detalles y perdamos de vista la situación de engreimiento y desprecio de Dios en que se encuentran las naciones que llamamos civilizadas.
2: ¿Me atreveré a decirlo? La cultura moderna, la civilización actual, lleva a la humanidad a su destrucción, a pesar de de los terribles escarmientos pasados, R que R, se siguen defendiendo principios y hábitos nocivos, pero lo que aún es peor. Llevan a muchos seres humanos a la condenación eterna. Voz destruendo de y de escándalo, voz que la Iglesia ha enseñado desde el principio, fiel a la buena nueva del Evangelio, y que en los tiempos modernos se ha intentado acallar pues como denunció el beato Pablo VI, el humo de Satanás había penetrado en la iglesia. ¿No hemos sido testigos de hordas que desde dentro de la iglesia han pretendido destruirla y con ella nuestra fe? ¿Pero qué creéis que nos enseñó, por ejemplo, en el tan denostado sílabus y en las grandes encíclicas, el beato Pío Nono o el luminoso León XIII?,
1: Fátima nos ha recordado muchas verdades que el racionalismo engreído había desterrado de la civilización cristiana. Los niños nos hablaron de los ángeles. Los niños nos hablaron de las consecuencias del pecado de los hombres para la vida humana, para la concordia, la paz y aún la felicidad. Las guerras con todos sus horrores como consecuencia lógica de nuestra soberbia, no tanto como castigos sino como permisión de Dios para por escarmiento cambiar nuestros corazones. Los niños nos han recordado que el infierno es una realidad y que no deja de existir porque no lo nombremos o neguemos su existencia.
2: Os he de confesar que la lectura de la visión del infierno que contemplaron los niños me deja paralizado por el terror. La visión de las almas que como pavesas de un incendio caen en el fuego eterno sin esperanza de salvación. La Virgen no tuvo reparos en que sintieran el horror del infierno unos niños. Nosotros nos asustamos. La Virgen no, pero la pedagogía que empleó con los pastorcillos es una lección impagable. Primero, les recordó que ellos irían al cielo. Y segundo, veían a la vez que el espectáculo horrendo, la mirada tierna, amorosa y sonriente de la, de la Virgen. Lucía nos confiesa. Sin ello, el miedo nos hubiera matado.
1: Pero en Fátima se nos recuerdan más verdades. Se nos recuerda la existencia del purgatorio, el poder de la oración, de la penitencia y de la reparación por nuestros pecados y los del mundo. La Virgen ha encomendado a los cristianos que por la oración se convierta el mundo. Venga a nosotros la civilización del amor, el reino de Cristo traído por las manos de María.
2: Mirad, 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 aprendamos a mirar. El centro de la Buena Nueva no es la condenación eterna, ni el infierno, ni siquiera el purgatorio, sino que el meollo de la Buena Nueva es la salvación eterna, la restauración de una alianza rota por el hombre, gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ni en el Evangelio, ni en los mensajes de Fátima, la fuerza apelativa a la conversión surge del miedo al castigo, aunque sea válido como dolor de atrición, sino de la advocación al amor. Es un clarín vigoroso que suena en medio del combate del mundo, pero no para llenarnos de terror, sino para recordar que vale la pena combatir bajo la bandera de Cristo como nos enseñó San Ignacio en la meditación de las dos banderas
1: nuestra alabanza y gratitud no es sólo porque nos libra del castigo eterno sino porque nos hace herederos del cielo e hijos de Dios nunca el temor sino el amor y esta es la mayor y mejor lección de Fátima
2: es verdad que se cumplió el anuncio del estallido de la segunda guerra mundial la aurora boreal que la precedió la caída del muro de Berlín y del comunismo de la URSS, el atentado mortal de San Juan Pablo II, librado de la muerte por las oraciones de Jacinta, las muertes tempranas de Jacinta y Francisco y la perduración providencial de Sol Lucía hasta ir desvelando las tres partes del, res, del secreto y clarificar su sentido. Pero el meollo del mensaje de Fátima no se encuentra tanto en los desastres anunciados y cumplidos, sino en la llamada de atención que el corazón maternal de María nos hace a los creyentes e incluso a toda la humanidad. Decía Jacinta en el texto que me ha servido de referencia. ¿Sabes? Nuestro Señor está triste porque Nuestra Señora nos habló así para que no le ofendiéramos más que ya está demasiado ofendido y nadie hace caso, continúan cometiendo los mismos pecados.
3: ENOJOS PARA VER, MOMENTO PARA LA PINTURA Recordamos a nuestros oyentes que el contenido de este programa puede encontrarse tanto en formato gráfico como sonoro en la siguiente dirección electrónica www.labellezaquesalva.es www.labellezaquesalva.es
2: En momento para la pintura, os traemos un cuadro titulado Los horrores de la guerra, también denominado Las consecuencias de la guerra. Es un cuadro de Rubens. En una alegoría de las guerras, es una alegoría de las guerras que habían asolado a Europa, pintada ya en el año 1637. Fijaros muy cerca a las que llamamos las guerras de religión, con destino al palacio Pitti del duque Fernando II de Medici, el propio Rubens, en una carta personal dirigida a Justus Sutermans, en 1638, describe y explica el cuadro y su simbología.
1: La figura principal es Marte, que dejando abierto el templo de Jano, que según la costumbre de los romanos permanecía cerrado durante las épocas de paz, avanza con el escudo y la espada ensangrentada, amenazando a los pueblos con una gran ruina. Sin ocuparse apenas de Venus, su mujer, que acompañada de amores y cupidos, intenta retenerlo con caricias y abrazos. Marte se encuentra arrastrado por la furia de Alecto, que lleva una antorcha en la mano y va acompañado por dos monstruos, la peste y el hambre, consecuencias inevitables de la guerra. En el suelo, dándonos la espalda, yace una mujer sobre los restos de un laud roto, símbolo de la armonía incompatible con la discordia de la guerra, y a su lado una madre con el hijo en brazos para demostrar que la fecundidad, procreación y caridad resultan arrasadas por la guerra que todo lo corrompe y todo lo destruye. También aparece allí caído por tierra un arquitecto con sus instrumentos en la mano para significar que todo aquello que se había construido durante la paz para la comodidad de los hombres resulta destruido por la violencia de las armas. También creo, si mis recuerdos son exactos, que podrá haber arrojado al suelo a los pies de Marte un libro y algunos dibujos sobre un papel para simbolizar en qué manera pisan las letras y cualquier tipo de belleza. Allí también se deben encontrar unas flechas o saetas desparramadas, que eran el emblema de la concordia cuando se encontraban unidas por una cinta ahora suelta. Y lo mismo sucede con el caduceo y la rama de olivo, símbolos de la paz, que yacen por el suelo junto a una lúgubre mujer vestida de negro y despojada de todas sus joyas y adornos. Es la infeliz Europa, que durante tanto tiempo viene siendo víctima de aquellas rapiñas, ultrajes y miserias tan evidentes que no necesitan más explicación. Rubens sirvió de inspiración a Goya y a los grandes pintores que han tratado de denunciar los errores de la guerra.
2: Cuando contemplo este cuadro, mi mente realiza dos piruetas que pueden sorprender. La primera, ¿me acuerdo? Me viene a la cabeza el tratado de la paz de Vesfalia, precisamente al terminar esas que llamamos las guerras de religión. Me impresiona especialmente esta alegoría que está pintada, como digo, pocos años después de la Paz de Westfalia tratado que fue considerado, fijaron, fíjense bien, por el gran historiador Daniel Ross, como el entierro de la cristiandad. Y dice, en adelante, dice, ningún principio superior, ninguna autoridad suprema se impondrá a los estados. Europa, ya no será más que un conjunto de naciones grandes y pequeñas mantenidas en equilibrio un equilibrio inestable por el antagonismo de las fuerzas nada se opondrá al asalto de los intereses y de las pasiones algunos se han regocijado de este cambio que fundó la Europa moderna así el socialista francés Proudhon que en su libro La guerra y la paz tras haber vituperado la alianza de la espada y la tiana, característica de los tiempos medievales exclama ¿cuál ha sido el acto más grande de la sociedad europea? el tratado de Vesfalia que sobre la oposición de las fuerzas y bajo la protección del dios con minúscula de los ejércitos pone los fundamentos del equilibrio universal ahí está la clave de la historia de los siglos XVIII, XIX y XX, la autonomía del hombre, el poder del hombre autosuficiente para que no exista la guerra. Y ahí está una tras otra la sucesión hasta el infinito de terribles desastres y tragedias de las distintas guerras que nos han sucedido.
1: ¿Quién se atrevería hoy a decir que el remedio de los males y el instrumento de la paz es el rosario, la penitencia? y la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, pues esta y lo que ello significaría, es la cuestión. Este cuadro nos sirve de referencia para entender la voz dramática de San Juan Pablo II, el 25 de marzo de 1984, en el acto de consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María.
4: ¡Oh,
2: Cure Corazón Inmaculado Ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que con sus efectos inconmensurables pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro.
4: Da la fama, da la guerra, da una autodestrucción incalculable Liberace.
2: del hambre y de la guerra líbranos de la guerra nuclear de una autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra líbranos de los pecados contra la vida del hombre, de su de vida del hombre desde su primer instante líbranos del odio Liberaci. Del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios. Libranos. Da ogni genere de injusticia en la vida social,
4: nazionale e internacional.
2: Liberaci. De toda clase de injusticias en la vida social, nacional e internacional. Libranos. E Dalla facilidad de calpestar i
4: comandamenti de di Dios libera
2: de la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios. Líbranos
4: del tentativo de
2: ofuscar en los corazones
4: humanos la verdad misma de di Dios.
2: Líbranos de la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios. Líbranos da
4: de la del bien y del mal, líbranos.
2: Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos.
4: Dai pecati contra lo Espíritu Santo, líbranos. De
2: los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos.
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: Iniciamos este momento para la poesía con el soneto a Cristo crucificado No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera
2: Estamos ante un soneto paradójico sin duda es un soneto oración que ha emocionado al pueblo cristiano desde que apareciera en el siglo XVI mi madre una campesina de la ribera de Navarra la tenía como su oración predilecta yo la he visto derramar lágrimas al recitarlo ante el Cristo crucificado en la parroquia. sin duda el amor desinteresado es un tema muy noble y, pro y proclamar «No me tienes que dar porque te quiera» nos toca a todos en el corazón. Hermoso poema. Y como en tantas joyas de nuestra literatura, hasta hoy que yo sepa, sigue siendo anónimo. Nunca me han parecido convincentes las razones alegadas para atribuírselo a San Francisco Javier, a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz, por nombrar los más conocidos. Encontrar textos semejantes en que parece reflejarse el contenido del soneto no es suficiente. Permitidme que sobre el soneto os haga una consideración que desde luego nunca se la hubiera planteado a mi madre. El soneto tiene una concepción del amor más sentimental y filosóficamente idealista que real. Los quilates del amor se constatan no en la intensidad del sentir sino en los frutos obras son amores y no buenas razones y vale para el, humar, para el amor humano cuanto más para el amor de Dios a los hombres y es asombroso para aquilatar el nivel de amor que sintió por los hombres nuestro Señor Jesucristo solo Dios puede amar desinteresadamente. Los hombres no, y menos, si no nos hubiera otorgado por su sacrificio redentor nada menos que esa capacidad de corresponder al amor.
1: ¿No se trata de una lección admirable e inconmensurable en la escala del amor y ya está? Pues no. El amor se manifiesta en el bien que damos en lo más íntimo de su ser a quien decimos amar, desviviéndonos por quien amamos. Grande y muy grande es que el sacrificio de la cruz, ese cuerpo tan herido, tus afrentas, tu muerte, sean el pago por el rescate del infierno tan temido. Pero más grande todavía, que gracias a su amor, la casa definitiva de la humanidad sea el cielo y no errantes peregrinos al azar. Nos ha hecho hijos de Dios y herederos del cielo.
2: Os lo confieso, a mí personalmente sí me mueve el cielo que me tiene prometido, pero no por interés ni miramiento egoísta, pensando en el, en el infierno. Descubro el sublime amor de Dios, y cuando pienso en el cielo y tengo en cuenta el barro de mi naturaleza, se me rompen esquemas y medidas, alzo mis manos a lo alto y sólo me sale del corazón un gracias mil veces repetido, bueno, os vo me voy a atrever a confundiros un poco más. Yo lo sigo rezando, pero haciendo un guiño a Dios, como si le dijese, ya sé que el único amor desinteresado es el tuyo, ¿cómo no voy a agradecer tus regalos y tus dones? Menudo desplante si en la mañana de Reyes yo no hiciera caso de los regalos, pero no los que nos traen los reyes sino los que el mismo Dios nos ha conseguido y no como adorno complementario ni como un juguete sino como transformación de nuestro ser como nuestra específica vocación pues lo que era solo condición de naturaleza Cristo nos lo ha transformado en algo sobrenatural en sobrenaturaleza de criaturas nos ha transformado en herederos e hijos de Dios. Claro, no me tienes que dar porque te quiera. Es un modo de hablar, pero no define la verdad. Sin su muerte, el infierno sería el único camino natural y esperable. Por su muerte, la gracia me ha transformado el ser. Así que puedo decir al Señor, ya sé, mi Señor, que esto es una señal de la medida de tu amor pero déjame que te diga un imposible. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Amor con amor se paga.
3: El camino de las artes. Ojos para ver.
1: Y ahora avanzamos por el camino de las artes. Y lo vamos a hacer en recuerdo y conmemoración de esa intervención maternal de Santa María, Madre en Fátima, de la mano de una película entrañable, Marcelino Panivino. Y vamos a aludir a esta película fijándonos en un aspecto de eh, la misma: el regalo de la madre, el regalo de las madres. Marcelino Pan y Vino es una película española dirigida por Ladislao Pacta en 1954. Se basó en la novela homónima de José María Sánchez Silva. Es interpretada por el inolvidable Pablito Calvo, cuenta con la música del maestro Pablo Sorozábal. Obtuvo el oso de plata en el Festival de Berlín en 1955. En ella se puede apreciar, en el marco del candor de un cuento infantil, un mensaje universal al menos para el niño que todos llevamos dentro. Es un mensaje que tiene un cierto paralelismo con la elección de tres pastorcillos por parte de la Providencia para trasladar un mensaje decisivo a todos los hombres. Lo que nos salvará es participar en el sacrificio amoroso de Cristo Redentor. En definitiva, dejarnos querer por Él.
2: A principios del siglo XIX, tras la guerra de la independencia unos frailes franciscanos recogen la en la puerta de su monasterio a un recién nacido que ha sido abandonado por sus padres le ponen de nombre Marcelino este crece en medio de la comunidad alternando su peculiar vida conventual con juegos y trastadas inocentes que hacen las delicias de los frailes la nostalgia de la madre y del amigo o hermano cómplices le lleva a imaginar a un amigo ficticio Manuel al que convierte en cómplice de sus secretos y travesuras un día el niño encuentra en un desván la imagen de un Cristo crucificado con el que acaba entablando una relación muy especial Marcelino como lo ve muy delgado le lleva siempre que puede comida para que no pase hambre la fe descomplicada del niño y su amistad sencilla enamoran a Dios que de forma milagrosa se deja atender por el chiquillo
1: el pan y el vino que este le lleva a menudo serán el nombre de elección que el Cristo le pondrá para siempre en sus conversaciones el niño compadecido llega a quitar al Señor su corona de espinas para que no le haga más daño estamos en el desván en un fuente claroscuro en el que destaca iluminado el rostro en primer plano de Marcelino esa mirada tan pura que cautiva al espectador como sin duda hubiera encandilado a aquel que advirtió a sus discípulos dejad que los niños se acerquen a mí las manos taladradas de Cristo toman el pan de las del niño y le bendicen hoy
5: te
4: traigo pan y vino no sé si te gustará pero los failes dicen que da calor. ¿No podías bajar tú y, y comértelo aquí? gracias. Pues los frailes dicen que soy malo.
5: ¿Y qué dice Manuel? Pero tú lo sabes. ¿Está contento? Sí. Hablamos de ti.
1: todo, Marcelino se queda ensimismado cuando el Cristo le habla de lo que es una madre de la belleza que atesoran todas las madres las de la tierra y también la del cielo Estás
5: muy callado ¿Qué piensas Marcelino? ¿Qué dónde
4: estará tu madre ahora?
5: Con la tuya ¿Y
4: cómo son? ¿Qué hacen las madres?
5: Dar Marcelino, siempre dar. ¿Y qué dan? Dan todo, se gana a sí mismas, dan a los hijos sus vidas y la luz de sus ojos, hasta quedarse viejas y arrugadas.
4: ¿Y feas?
5: Feas no Marcelino, las madres nunca son feas.
4: Me tengo que ir, nos llaman ¿Y tú quieres mucho a tu madre?
5: Con todo mi corazón
4: Y yo a la mía más
5: Bien, Marcelino, has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Dime, ¿quieres el fraile como fray Bernardo, como fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo, Manuel?
4: Solo quiero ver a mi madre. También a la tuya después.
5: ¿Y quieres verlas ahora?
4: Sí, sí, ahora.
5: ¿Tendrás que dormir?
4: Pero no tengo sueño.
5: Ven. Yo te lo haré. Bueno. Duerme pues, Mar.
3: Leyendo el Principito Ojos para ver Radio María
1: En nuestra lectura de El Principito llegamos al capítulo octavo en el cual se nos da noticia de una flor una rosa símbolo de la persona amada que marcará muy hondamente la vida del muchacho es la experiencia del amor temprano que fascina y a la vez desconcierta y en la que la falta de una mirada profunda capaz de comprender, que sepa ver el valor de la persona amada más allá de las apariencias y de los contratiempos, dará lugar a la primera y precipitada decepción amorosa. Sucedió así que en su pequeño planeta, en su modesta vida, apareció un buen día una flor distinta de otras que habían pasado por él sin dejar una huella profunda que aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche pero esta no esta era muy especial hizo su aparición una mañana exactamente a la hora de la salida del sol tras una elaborada preparación que la hizo mostrarse con el pleno resplandor de su belleza
2: a la admiración inicial por la deslumbrante belleza y la magnífica apariencia de la flor Empieza a suceder el desconcierto. No se trataba de una rosa cualquiera. Era una flor sumamente vanidosa. ¡Qué hermoso eres! ¡Qué hermosa eres! exclamó el muchacho. ¿Verdad? respondió la flor. Y he nacido al mismo tiempo que el sol.
1: Pero lo más notable de la aparición de esta persona tan singular es que inicia su diálogo reclamando la atención del principito. Le pide que la riegue, pues era ya a la hora del desayuno. Más tarde le pedirá que le coloque un biombo, pues teme las corrientes de aire. Y por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío, añadirá. El principito empieza a desvivirse por atenderla, hasta que, en un momento dado, descubre que la flor también le dice algunas mentiras para encumbrarse ante él. Por eso, a pesar de la buena voluntad de su amor, empezó a dudar de ella. Al cabo del tiempo, el principito reconocerá que se dejó entonces llevar, en su decepción, por aspectos superficiales, las espinas de las rosas, esos defectos o errores que hallamos en las personas que están a nuestro lado, y no supo ir más allá, hasta la persona misma, para apreciar la grandeza del bien que ésta suponía.
0: «Yo no debía hacerle caso», me confesó un día el principito. «Nunca hay que hacer caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas». Mi flor embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso. Aquella historia de garra y tigres que tanto me molestó hubiera debido enternecerme. Y me contó todavía «No supe comprender nada entonces». Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores. Pero yo era demasiado joven para saber amar. Yes
2: que un aspecto esencial del amor verdadero es el perdón, ese ponerse ante la persona que nos hizo daño o nos confundió y decirle, tú me importas más que tus errores, porque es preciso llegar a amar en la rosa hasta la espina.
1: Nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezaquesalva.es. Así que muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día.